0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby et le confinement avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe Bonjour, bonjour. Cette semaine après la victoire contre de signant une deuxième place pour les Bleus dans le premier tournoi des Six nations du sélectionneur Galtier, on va se pencher sur son cas à Fabien Galtier. Culture de la gagne, identité du jeu, renouvellement des joueurs. Le coach français semble avoir transformé une équipe de France Prozac en équipe de France Champagne. Pourvu que ça dure, on galtierise avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Clément Dossin, salut Clem. Salut Cricri. -cri. Renaud Vorel, salut Renaud. Salut Cricri. -cri. Et Maxime Rollin, salut Max.
1: Salut Christelle.
0: Vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée jeu. Il y a un an tout pile, le 2 novembre 2019, les Sud-Africains devenaient champions du monde et Fabien Galtier devenait sélectionneur de l'équipe de France. Alors c'est pas tout à fait vrai puisqu'il était déjà un adjoint comme les autres, euh, en un mot, du staff de, de Jacques Brunel, ce qui n'est pas tout à fait vrai non plus parce qu'on a clairement vu une patte galtirisante sur les Bleus dès avant la Coupe du Monde. On rappelle, parce que ça paraît un peu loin tout ça, que l'équipe de France était au, au fond, du, fond du saut, elle était, elle était dessous, le saut. On rappelle qu'elle pouvait perdre contre l'Italie, qu'elle pouvait perdre contre Fidji, qu'elle pouvait faire un match nul contre le Japon, qu'on avait viré Kinoves pour mettre un sélectionneur avec une grosse moustache et qu'on avait décidé que Fabien Galtier qui n'avait pas encore de grosses lunettes était tellement l'homme de la situation qu'on ne pouvait pas attendre la fin du mondial pour l'appeler il avait débarqué à Marcoussi en juillet 2019, de mémoire, avec sa team, dans laquelle on compte notamment le préparateur physique Thibaut Giroud, l'homme qui donne des courbatures d'un seul regard. Depuis, les bleus semblent transformés. Renaud, est-ce que Thibaut Giroud ne personnifie pas justement un peu cette, cette force de travail que, que Fabien Galtier a insufflé à son équipe de France
2: en tout cas, il personnifie une volonté de de travailler différemment, d'inculquer à l'équipe de France ce qu'ils appellent une culture. Et alors, pour une fois, c'est c'est pas qu'un c'est pas qu'un élément de langage. C'est quelque chose qui est qui est concrétisé dans la méthode, dans dans l'application quand ils sont quand ils sont avec les joueurs petite illustration très simple, c'est ces fameux entraîn entraînements à haute intensité, alors on en a un peu soupé de hein, cette expression à haute intensité, on, on nous la met à, tous les, à toutes les sauces, sauf que, sauf que là ça veut dire qu'en fait ils, ils font des vraies oppositions dans la semaine, qu'ils s'entraînent en essayant d'atteindre des, euh, des, des, des niveaux qui sont parfois euh, supérieurs, on va dire, euh, physiquement euh, à, celle, à, celle, à celle du match, et ça c'était, fut un temps que c'était un, un petit peu tabou parce qu'on avait de péter les joueurs, très logiquement, euh, bah, eux ont, ont pris euh, le parti pris et ont la conviction que c'est comme ça qu'on travaille bien, surtout qu'on progresse et qu'on arrive à rivaliser avec les meilleurs en travaillant sur les intensités et en dépassant même les intensités des meilleurs. Ils prennent ce risque euh, d'avoir euh, de la casse, mais ils ont la conviction que c'est comme ça que, que ça, ça peut marcher. Pour le moment, ça leur sourit.
0: Oui, il y en avait même eu un petit peu de casse. On se souvient, avant la Coupe du Monde, <rire> ça avait même un, un, un petit peu ranchonné, mais on voit que on voit effectivement que ça porte ses fruits. Maxime, toi aussi qui assistes à des entraînements, as, tu as noté ces, ces changements, ce, ce changement d'un peu de, de mentalité dans cette force de travail nouvelle
1: Oui, alors je ne l'ai pas noté moi forcément en regardant les entraînements. Ça, ça, les entraînements parlent d'eux-mêmes, comme l'a très bien expliqué euh, Renaud. Mais moi, c'est plus en discutant avec les joueurs. Et par exemple, Cyril Bay, on l'a répété à nouveau samedi soir à l'issue de la victoire face à l'Irlande, ils disent « on travaille beaucoup, on travaille dur ». Mais quand les, les joueurs disaient ça, on les croyait, mais on sentait que ce pas forcément un travail si dur que ça. Là, quand Cyril Bay le dit, on ressent rien que dans son regard, dans son expression, qu'ils en chient, en fait. Et, et, et c'est là la différence. C'est qu'avant, tout le monde disait « oui », tout le monde dit « on travaille dur ». Vous pouvez poser la question à n'importe quel joueur, il va vous dire « oui, on travaille dur à l'entraînement ». Mais là, vraiment, dans les expressions des joueurs français, on, on sent que c'est la vérité et qu'il y a une intensité supérieure, un, un travail supérieur. Et pour avoir échangé avec également Romain Tamac après ces deux matchs à très haute intensité face aux Gallois et face aux Irlandais, les Bleus ont quatre jours de break et bah, ça fait du bien. Voilà, ils étaient fatigués, ils avaient besoin de se, de se régénérer. Donc je pense que rien que dans ces deux petites anecdotes, on, on ressent que voilà, c'est totalement différent par rapport à, à ce qui se faisait avant. Malgré les, les histoires de white bike, etc., les stages commando, là, c'est vraiment complètement différent pour moi et ça se ressent surtout dans le, dans le phrasé et dans l'attitude des, des joueurs.
3: Ce qui se faisait avant, quand même, rappelons-le, et je parle sous le contrôle de, de Max et Renaud, c'est que euh, les joueurs estimaient parfois qu'ils travaillaient moins bien en équipe de France qu'en club ce qui est quand même problématique. Mmh. Quand tu viens en équipe de France, tu es censé toucher euh, le nec plus ultra de ton, de ton sport, être confronté voilà, à ce qui se fait de mieux en termes de préparation euh, athlétique, stratégique, technique Or, euh, quand même, il y avait souvent des témoignages de, de joueurs disant que, bah, ils travaillaient mieux à Clermont, au Racing, à Toulouse qu'en équipe de France. Donc, c'était, euh, c'était problématique. Il ne s'agit pas là de, de jeter la pierre au staff précédent, mais je vais le faire un petit peu. Rappelons quand même que le staff, le staff qui avait précédé celui de Fabien Galtier, c'était un staff composé de, pour, pour certains, d'entraîneurs qui n'avaient jamais entraîné. C'était quand même problématique. Là, euh, le mérite revient à Fabien Galtier de s'être aussi entouré de spécialistes dans chacun des secteurs. On a parlé de Thibaut Giroud pour la prépa physique qui sont considérés, ou pas loin d'être considérés, comme les oui. tout meilleurs dans, chacun de leurs spécial... dans chacune de leurs spécialités. Euh, bon, Sean Edwards en défense, on en a beaucoup parlé, je ne vais pas y revenir. William Servat sur la mêlée, Karim Ghezal sur la touche, qui, qui est euh, issu d'une école à Lyon où, où la touche fonctionnait très très bien. Bref, voilà, il y a eu une, un ajout de, de compétences euh, secteur par secteur qui fait qu'aujourd'hui, on a euh, un staff à la fois euh, pléthorique et extrêmement compétent.
0: Fabien Galtier a tout de suite pris des, des décisions fortes en matière de joueurs hein, aussi. Euh, on en parlait pour qu'il soit en, en, en conformité, euh, norme ISO 2020, euh, pour qu'il soit en, en accord en fait, avec le jeu qu'il qu voulait que l'équipe de France produise. Euh, on, en, on en parlera plus précisément après. Pour ça, il n'a pas hésité à écarter des joueurs, hein, qu'on pensait euh, inécartable, à miser sur, sur, sur beaucoup de, de, de joueurs à zéro sélection. Certains qu'on avait vu venir, d'autres euh, un peu moins. Il n'a pas hésité à miser sur la jeunesse, à s'y tenir. On rappelle qu'à ma connaissance, seul Bernard Leroux a plus de 30 ans. Maxime, ça a été l'un des leviers de, de transformation de Fabien Galtier aussi, ces choix forts, cette jeune génération qu'on dit, qu dit décomplexée
1: C'est vrai qu'on avait l'habitude, à chaque changement de sélectionneur, de retrouver quelques anciens tauliers pour, entre guillemets, encadrer les jeunes, leur faire comprendre ce que c'est que l'équipe de France. Le haut niveau, euh, affronter les roublards irlandais, etc. Mmh. Et c'est vrai que ça a été une, euh, presque une surprise quand même de, de voir que, qu'il a fait table rase sur, sur tout ça. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que ça paie parce que je suis pas certain que, que, qu'au début de, de sa mandature, on se soit dit, euh, ça, ça va marcher tout de suite. Et, et au final, ça, ça marche. Et là, il a aussi, euh, pour moi, Peut-être un brin de chance, c'est que, comme on l'a dit dans, dans nos colonnes cette semaine, euh, sur les 15 titulaires, euh, si je ne me trompe pas, il y en a 11 qui ont fait les 5 matchs du tournoi, euh, ce, qui est, ce qui est absolument euh, est du jamais vu euh, sur 20 ans. Que, déjà, par rapport à ça, il a eu aussi ce, cette chance qui lui a permis de jouer la continuité, ça a gagné. Et même quand ça a perdu en Écosse, même si bien sûr le Covid est passé par là, il n'a pas tout rechamboulé. Il a même eu la chance de récupérer des joueurs comme Ratez et Baye, qui s'étaient blessés euh, avant. Il a même eu la chance de récupérer Momo Awas, qui, qui avait pris un carton rouge. Et du coup, il a pu remettre quasiment son équipe euh, type, on va dire, à peut-être une ou deux exceptions près, si euh, si on prend euh, Damien, Damien Penaud, qui, qui est encore blessé, ou Teddy Thomas, là, qui, qui s'est blessé. Mais voilà, il... moi, c'est plutôt cette, cette continuité-là, plus que le le pari des jeunes, parce qu'il n'y a pas non plus euh, que des jeunes à zéro sélection hein. Cyril Baye, il a pas mal de sélections, et s'il n'en a pas 40, c'est parce que lui, malheureusement, euh, il, a été, il, a, il a souffert de, de grosses blessures. Il y a quand même quelques joueurs, même Baptiste Serein, s'il est remplaçant, il fait partie de ce groupe. Euh, il a, il a trent, plus de 35 sélections, il fait partie de ce groupe et il a une influence. Donc, euh, moi, moi c'est plus ça que j'aurais envie de souligner, c'est cette, cette continuité. Plus que le... Que le, le jeunisme on va dire parce que c'est c'est vrai mais mais la preuve retière n'a pas été lancée dans le grand bain contre l'Irlande et il a préféré décaler euh, le joueur le plus expérimenté Gaël Ficou euh, à l'aile.
3: Après il y a quand même euh, c'est vrai Max tu as raison et, et cette continuité là il faut la il faut la souligner Je et il y a des circonstances il a eu des circonstances favorables mais mais c'est vrai aussi que quand il prend euh, quand il annonce son premier groupe pour euh, pour le tournoi il euh, y, y, y a certaines surprises. Quoi. On est surpris euh, tous de voir euh, Mohamed Awas, on est surpris tous de voir Anthony Boutier, même si on en entendait parler. Il y, y a eu quelques, quelques choix euh, assez forts de, de Galtier. Le rajeunissement, il est, il est manifeste quand même. Mais tout ça s'inscrit aussi dans une vision, en tout cas, sur quatre ans. Et espérons que ça, que ça survive aux premiers résultats négatifs qui ne manqueront pas d'arriver à un moment ou à un autre. Mais il y a cette volonté euh, d'amener cette génération-là à la Coupe du Monde 2023. Pour l'instant, mmh. il y a peu d'erreurs de casting, a priori. En tout cas, euh, il n'y a, a, a personne qui ne s'est pas montré euh, au niveau international, au niveau requis. Et donc, de les amener... Euh, Renaud l'écrit souvent, à une quarantaine de sélections pour la Coupe du Monde, de donner de, de l'expérience de commune à cette équipe-là. En fait, on a, on
2: a, on a, on a peut-être un peu oublié quelque chose avec tout ce qui s'est passé depuis, depuis la première liste. Ils ont entrepris un vrai chemin de, de, de détection dans les joueurs qu'ils ont, qu ont retenus. Ils ont fait le tour des clubs, ils ont fait des entretiens, certains ont même été filmés et diffusés, et euh, ont interpellé, on se souvient de l'entretien de, de voilà. Euh, ils ont fait remplir des questionnaires aux joueurs, alors, tout ça, ça pouvait euh, ressembler à un peu euh, un énorme euh, marketing ou un énorme truc de com, pour euh, d'une, pour recommencer un peu à séduire et à montrer. À montrer. Mais, mais, mais ils sont vraiment, euh, ils sont vraiment appuyés sur les résultats de ces choses-là. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on discute avec euh, des membres du staff, comme après la victoire sur, sur l'Irlande, moi, j'en ai eu deux au téléphone, un autre par texto. Trois ont la même expression. Ils me disent « il n'y a pas de connard dans ce groupe ». Alors, il n'y en a pas un qui dit euh, « on verra on, euh, ça, ça, ça résistera à six défaites d'affilée euh, », parce que personne n'en sait rien. Mais en attendant, pour le moment, avec une méthode de travail hyper exigeante, risquée aussi euh, pour, euh, pour, leur, euh, pour leur intégrité physique. Parce que quand on, quand on fait un vrai match en milieu de semaine, euh, même s'il ne dure pas 80 minutes, bah, voilà, on prend le risque de ne pas jouer euh, la sélection qui compte le week-end. Enfin, plein de choses comme ça. Euh, bah, personne se plaint, tout le monde va dans le même sens. Par ailleurs, ils sont sur une génération qui aujourd'hui est, est hyper professionnelle et n'a quasiment pas connu de joueurs qui, eux, n'ont pas connu le professionnalisme mmh. ou des choses comme ça. Donc c'est des joueurs qui ont besoin de mettre du sens dans ce qu'ils font le week-end. Pourquoi ils le font Où est-ce que ça va les amener Et qu'est-ce que ça va leur rapporter Et l'hyper précision qu'apporte ce staff sur plein de choses... Donc ça va des entraînements euh, euh, minutés, euh, toujours avec ballon, à la micronutrition euh, qui est apportée euh, avant, et à, avant le match et, euh, et à la mi-temps. Le rugby, euh, au niveau de l'équipe de France, on est, on est arrivé là, à des, vraiment des trucs très précis. Bah, pour le moment, ils voient que ça marche, donc forcément, euh, forcément ils adhèrent. Et tout ça, c'est un équilibre, une balance qui, qui, est, qui, est, qui, est difficile, qui est difficile à trouver, qui prend du temps à mettre en place, mais qu'ils ont néanmoins réussi à, à installer.
3: Et ce que dit Renaud est intéressant, c'est qu'il faut rappeler aussi Merci. que. Mais oui. Euh, tu dis pas qu'il y a des bêtises. Non, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que les joueurs, on leur a donné le, le contrat en main, clé en main, avant de le signer. Et c'est-à-dire qu'à partir du moment où les joueurs s'engageaient et disaient oui, ça m'intéresse de rejoindre ce projet-là, c'était euh, bah, avec tout ce qui s'ensuit, tout ce que vient de préciser Renaud. Quoi. Ils n'ont pas été pris par surprise et, euh, et ils savaient pertinemment dans quoi ils s'engageaient. Et le, et le mot engager, je pense, il est important. C'est-à-dire qu'il y, 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 y a cette volonté, effectivement, de. Euh, je ne vais pas faire un, un parallèle qui serait un peu débile avec le avec, militaire c'est Louis qui avait oui. parlé du tri et, 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 à la place du maillot mais bref, Mais il ouais, y a ce côté où, voilà, on, on, on s'engage tous dans cette galère-là ou dans cette aventure-là et, euh, et on n'en déroge pas quoi. Et, et le Autant il n'y a pas de connard dans cette équipe, autant j'imagine que les premiers ou le premier écart risque d'être, enfin pourrait être aussi fortement. Euh, mais des joueurs se sont pénalisés euh, quoi. Quoi.
2: Des joueurs se sont éliminés de même en, en répondant pas euh, oui. ah. aux attentes notamment dans, 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 dans les entretiens. Ouais. Euh, et et peut-être que sur certains, alors on n'a pas la liste exhaustive des joueurs, on s'est dit bon bah lui ce sera tant pis, ce sera sans lui, sans lui, mais peut-être que euh, techniquement, rugbystiquement, euh, l'équipe est affaiblie, mmh. mais euh, ce staff dit en tout cas avoir la conviction qu'il vaut mieux se passer de quelqu'un qui a peut-être 18 sur 20 dans un secteur, mais qui va, qui va mettre le, le bazar dans le, dans le cadre de vie qui est, qui, est, qui, est, qui, est dessiné, qui est dessiné à Marcoussi, et préférer le mec à 16, sur 20, à 16 sur 20 sur ce secteur, mais qui lui, en tout cas, répondra aux attentes et, et gardera une bonne, une, une bonne osmose dans le groupe.
1: Moi, je rebondis sur ce que, ce que dit Renaud sur le fait qu'il n'y ait pas de connards aussi dans, dans ce groupe. Ce qui ressort aussi, c'est qu'ils ils, ils prennent vraiment plaisir à, à jouer ensemble. Alors bon, on a beaucoup entendu, on est une bande de potes, etc. Mais là, c'est pareil. Quand ils le disent, on a vraiment l'impression que c'est vrai. C'est le même parallèle que tout à l'heure. Euh, les équipes d'avant, oui, oui, on est des potes, on est des copains. Mais tu savais très bien qu'un tel ne pouvait pas blairer l'autre. Et, et là, je pense que quand ils disent on est une vraie bande de potes et on prend plaisir à jouer ensemble, c'est la vérité. Et ça, et on le va enfin, les téléspectateurs peuvent s'en rendre compte sur le terrain. Et je pense que c'était pas le cas euh, sur les quelques années d'avant.
3: Dans la séquence là, dans la fameuse séquence de remise des maillots, les, les joueurs, bon évidemment, parlent de leur club formateur parce que euh, c'était ce qu'il y avait sur leur maillot. Bon, ça, c'est un peu marketé et, et euh, c'est un, un peu de la, un peu de la com. Mais tous euh, dans cet extrait là disent leur plaisir d'être là avec les autres et, euh, et, euh, et leur, même leur privilège de pouvoir côtoyer un tel, un tel et un tel. Donc on sent qu'il y a ce... Non, a... Je pose la question, est-ce qu'il y avait le, le, le nom du club formateur de Virimi Vakatawa ou de Bernard Leroux Oui Oui.
1: oui. Le Rara Club. C'est Un truc comme ouais. ça, le Rura Club.
3: Et le Blomfontein Football Rugby Club. Pour... Non, je ne sais pas d'où il est le...
1: exactement. Pour Radradra, euh... je l'ai vu, vu sur son maillot. Vakatawa. Vakatawa Vakatawa. Vakatawa,
3: Radradra. Radradra. Radradra, il n'est pas encore français, on pourrait essayer. Mais... Après, il n'est pas français encore. On y travaille. Mais... <rire> <rire> on part de loin quand même là, mais il va falloir quelques ajustements de, de... de règlement de World Rugby.
0: Justement, là, sur cette. Euh, quand on a vu les images de, de la remise. Euh... Des maillots, moi, je sais qu'il m'a ému, Fabien Galtier, quand lui-même, il a, il a évoqué son, son papa qui avait créé l'école de rugby de Tournefeuille. J'ai l'impression qu'il s'était un, un peu livré, qu'il avait dû donner le maillot assez vite, parce qu'il était, il était touché. Je, 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 je trouvais qu'on l'a senti un peu en, en osmose avec son groupe. À l'origine, on craignait un petit peu son, son management. Hein, Fabien Galtier, qui n'était pas réputé pour être le, le schtroumpf câlin, euh, est-ce est qu'il a changé euh, Renaud, Max, Clem, vous qui le côtoyez depuis quand même un, un, un petit moment maintenant, euh, il, il a changé Fabien Galtier
3: Il a mûri. Je pense qu'il y a eu euh, il y a une première expérience à Toulon où en fait il a, il a, il a presque, d'après ce qu'on a euh, ouï dire, euh, après son passage euh, manqué à Toulon on va dire, enfin, en tout cas où, avorté, puisqu'il s'est fait virer euh, euh, après avoir été éliminé en, en phase finale par Lyon. Euh, où il avait presque œuvré contre nature à Toulon, en étant presque pas assez, justement pas assez, parce qu'il savait que c'est ce qu'on lui reprochait, en n'étant pas assez dur, pas assez euh, clair et franc dans son management. Il arrive là en équipe de France, fort de toutes ses expériences au Stade Français à Montpellier et donc à Toulon, et il a peut-être, voilà, trouvé enfin un équilibre. Après, ce qu'il faut dire et, que, et, et répéter, c'est que c'est pas la même chose de manager une sélection où tu as les joueurs aller quoi une dizaine de semaines par an que de manager un club où tu les côtoies et où tu peux vite leur, euh, leur ronger le cerveau, euh, passez-moi l'expression, euh, quasiment toute l'année. Donc ça, ça, ça joue déjà en sa, en aussi, sa faveur. C'est aussi
2: pas facile de manager un club où euh, dès qu'un des joueurs vedettes va se plaindre dans le bureau du président, président de, que son manager lui a mal parlé, euh, il n'est pas immédiatement soutenu, mais euh, au contraire, euh, le venin commence à, à s'instiller. Le, le, le problème de, de Fabien Galtier, c'est que c'est euh, un, un, un véritable... Depuis toute sa carrière, c'est un, un, un véritable ingénieur du rugby. Quoi, un, gé, un, un, gé, un génie du rugby. Ils sont nombreux comme lui. Enfin, euh, pas si nombreux que ça. Mais ils sont quand même nombreux. Ils ne comprennent pas qu'on ne comprenne pas aussi vite qu'eux quand on arrive au niveau euh, auquel lui, euh, lui a, que lui a atteint en tant que joueur, mais aussi comme, euh, en tant qu'entraîneur aujourd'hui. Donc, des fois, ça crée une frustration. Et puis, il a aussi, euh, il a aussi son niveau d'exigence, mais qui, aujourd'hui, est partagé par euh, tous ses adjoints. Absolument tous. Certains ont même un niveau d'exigence, euh, peut-être même encore, euh, en tout cas, de sévérité, on va dire, vis-à-vis euh, -vis des joueurs, supérieur. Après, il y a la manière de faire passer, euh, de faire passer les choses. Et ça, euh, dans toutes les, ça existe dans toutes les équipes, comme dans toutes les entreprises du monde. Il y a des gens qui savent faire et il y a des gens qui savent moins bien faire. Euh, bon bah, euh, Fabien Galtier il, il a appris euh, au fil du temps euh, quand il avait commencé au stade français il a eu euh, des difficultés des relations conflictuelles avec euh, euh, au début avec certains joueurs avec lesquels il avait joué mais il a quand même il a quand même gagné ce qu'il avait réussi à faire avec Montpellier avec une équipe très jeune et voilà c'est à l'emmener en, ah, en finale. Là. Donc il a toujours réussi quelque chose. Euh, quant à l'épisode euh, de Toulon, je pense que dans n'importe quel club normalement dirigé, il aurait sans doute fait une, une, une saison de plus. Parce que euh, sa fin de saison, et, et, il joue, joue peut... d'une malchance euh, complètement
3: Et complètement on peut penser qu'il aurait été pas loin de gagner quelque voilà. chose avec cette équipe-là. Et
2: euh, ça a conduit à quoi à, En fait, à brouiller son, à brouiller son image. Mais même, même en extérieur, puisque même au départ, Bernard Laporte n'y croyait pas. À, à, à Fabien Galtier d'ailleurs il va chercher euh, Jacques Brunel qui n'était pas dans une hyper réussite à Bordeaux pour reprendre l'équipe de France et on, a, et on a vu ce qui s'est passé quand il a mis Jacques Brunel en place
3: puis il a d'abord pensé à un coach étranger, un sélectionneur puis, étranger. voilà,
2: il a, il a ah, fait oui. un référendum pour euh, essayer de faire peser cette, cette, cette décision sur, sur le rugby amateur, bon ça c'est un autre sujet mais donc euh, bah, bah, Fabien Galtier il s'est relevé de tout ça et euh, aujourd'hui avec, euh, avec, avec succès on souhaite à l'équipe de France que, que ça continue mais quelque part, effectivement, quelque... Toutes, ces, toutes ces entre guillemets péripéties, même s'il n'a pas dû vivre ça comme dit péripétie, lui, ont modelé et façonné aujourd'hui euh, sa façon d'être. Ce qui ne veut pas dire que c'est rose, tout... rose tous les jours à son contact, mais ce qui veut dire quand même qu'il a euh, sans doute énormément euh, mis d'eau dans son vin et, et, et évidemment progressé. Euh...
1: Quand vous êtes H24 euh, sur les types, euh, à un moment, euh, vous les rendez fous quand là, c'est sur des périodes de, de même d'un mois avec des petites coupures où là, les mecs rentrent quatre jours en club, etc. Enfin, chez eux, ils sont au repos. C'est pas du tout pareil. Et le fait aussi qu'il ait un staff quand même assez pléthorique où les messages peuvent être passés par différentes personnes, je pense qu'il a moins euh, le temps de ronger les types et de les mettre sous l'eau. Et puis bon, pour l'instant, ça gagne aussi. Il faudra un peu voir quand ça va commencer à perdre, quelle attitude il aura. Mais là, vu que ça gagne, je pense qu'il a, il a aussi pris de l'expérience. Je pense également que ce qui s'est passé à Montpellier, quand il s'est fait virer, que ça s'est terminé au Prud'homme, etc., je pense que ça lui a beaucoup fait mal. Et quoi qu'on peut en dire, je pense que ça l'a peut-être un petit peu changé aussi. Tout ça réuni fait qu'aujourd'hui, c'est une fonction pour lui, je pense, euh, sélectionneur de l'équipe de France. Je ne dis pas que manager d'un club... C'était pas une fonction pour lui, puisqu'il a réussi, il a, gagné, il a gagné au stade français, et voilà, il a eu quand même des, des bons résultats où il est passé. Mais je pense que le sélectionneur, ça, ça lui correspond plus, en fait, avec aussi cette exigence du très, du très, très haut niveau que certains joueurs, malheureusement, ne peuvent pas avoir en club. C'est ça aussi, et c'est pour ça que ça se passe mal en club, parce qu'en club, il faut gérer des, des mecs qui, malheureusement, n'ont pas le niveau plus, plus. Et des mecs qui vont pas comprendre pourquoi ils jouent pas certains matchs, etc. En équipe de France, c'est tu joues. Euh, Baptiste Serin il est rentré deux fois trois minutes, et ben tu rentres deux fois trois minutes, et puis c'est comme ça. Ouais. Et, ouais. Et, et puis presque Baptiste Serin il est content de rentrer deux fois trois minutes parce qu'il y a des mecs qui regardent l'équipe de France à la télé. Donc ouais. c'est pour ça que je pense qu'il est exactement dans son dans son rôle.
3: En tout cas, tu dis Max qu'il est fait pour ça. Je pense qu'il est il est c'était c'est sa fonction à l'instant à cet instant de sa vie. Ça, et, de sa, et, de, et de son parcours dont on, mouvementé dont on a parlé, ça lui convient parfaitement. De par la manière dont il a modelé son groupe, je pense qu'il y a certains types qui lui, qui, entre guillemets, qui lui sont euh, redevables aussi d'être arrivés à cet excellent niveau, enfin, en tout cas au, au plus haut niveau euh, de, de pratique, au niveau international qui lui doivent beaucoup et qui lui rendent du coup beaucoup sur le terrain quoi. Enfin, en tout cas, euh, ça, me, ça me donne cette impression-là avec notamment les, les exemples qu'on a cités tout à l'heure, les Hawas, les Boutiers euh,
1: ah, et, bah, et, ouais, et ce ouais, genre je de je joueurs. Qui met des qui met des droits aux écossais <rire> Ouais.
3: Et juste l'Écosse, parce que tu parlais, il faudra voir comment il va se comporter aussi dans les défaites. Alors, dans, effectivement, je comprends ce que tu veux dire, Max, dans les défaites qui vont s'accumuler. Mais moi, j'étais juste, j'étais en Écosse et ça m'avait assez frappé là. La je ne vais pas dire la zénitude, parce que ce serait peut-être exagéré, mais le, le calme et la, la retenue et le recul avec, le, avec lequel, mais dès la fin, enfin, dès la conf de presse d'après-match, il avait euh, entre guillemets accepté cette défaite qui était pourtant extrêmement frustrante de par son scénario. Une prépa d'avant-match catastrophique, euh, Tamak qui, qui est KO après 5 minutes, le carton rouge d'Awas, etc., etc. Il y avait franchement des raisons de péter un boulon. Et un Fabien Galtier, il y a 5 ou 10 ans, on aurait peut-être pété un boulon. Et là, Bon, voilà, c'est notre chemin, machin. Bon, il y a beaucoup d'éléments de langage, hein, mais l'échec fait partie du parcours, on apprend plus en perdant, blablabla. Bla, bla, bon. Mais il est, je l'avais trouvé calme, et sur l'intégralité du week-end, même le lendemain matin, il était encore très, très calme en, en, en débrief, etc.
1: Même là, contre l'Irlande, il est quand même assez calme. Alors, on sent dans ses interventions, voilà, qu quand même, qu'il qu est, qu est content, qu'il est fier d'avoir passé 35 points à l'Irlande, mais. Il dit « ce n'est que le début, euh, c'est le début de l'aventure ». Voilà, il, il essaye de ne pas s'enflammer lui non plus.
0: Juste, euh, messieurs, je vous coupe un peu. J'aimerais bien qu'on qu qu parle quelques minutes du, du jeu en lui-même. Euh, S'il a choisi ses joueurs, on disait que c'était pour, pour coller aussi avec le jeu qu'il voulait mettre en place. Il y a un retour du du French Week, hein, comme, comme disait Ibrahim Diara, euh, qui, qui nous a quittés il y a, il y a, il y a presque un an, donc euh, c'est l'occasion d'avoir une petite pensée pour lui euh, et pour, pour, pour tous ceux qui lui manquent aussi. Euh, Clément, tu n'aimes pas le mot, toi, de, de French Flair euh, C'est vrai que ça sent peut-être un, un peu le 22-annier, mais disons qu'il y a quelques, quelques marqueurs identitaires de, du jeu français que, qui ont fait leur retour. Dans ton papier dimanche, tu parlais de, de rugby sauvage, Renaud après ces années -là, de jeu un peu, un peu déprimant, redonner un jeu enlevé à l'équipe de France, c'était aussi son ambition première euh, à Fabien Galtier, euh, Renault.
2: Mettre en place un rugby euh, qui gagne et qui exploite les compétences des joueurs euh, les, plus doués, euh, les plus doués en équipe de France, euh, euh, oui c'était son ambition et, et en plus c'était du bon sens. Il y a là-dedans le fait d'utiliser de manière très efficace et
3: spectaculaire les ballons de les ballons de, de récupération. Petite stat la moitié des les Français ont marqué 17 essais et la moitié vient de, des ballons de récupération ou de ballons de contre-attaque sur de, du jeu au pied adverse. Voilà et ça j'attribue plus ça à
2: l'éducation et à la formation des joueurs qui sont aujourd'hui une espèce de magie ésotérique, euh, voilà, qui donne de jolies légendes, il hein. n'y a pas de, de, de souci. Mais à côté de ça, qu'est-ce qu'on voit Une défense extrêmement bien organisée et hyper agressive, des phases de conquête plutôt efficaces et qui savent aussi euh, réagir à la qualité de l'adversaire. Par exemple, face aux, face aux Irlandais... Cretin qui prend de, voilà, de ballons en touche. qui prend de ballons en touche. Pas trop se laisser piéger un petit peu quand même, et pas trop se laisser piéger dans l'erreur. Dans, dans, dans Une des forces du, du rugby irlandais, bon, bah là, ils ont réussi à s'adapter. Donc, c'est de l'intelligence pure. Utiliser son pied, beaucoup, alors que le, souvent, les, les joueurs français étaient, un, étaient, étaient réfractaires à ça. Euh, prendre des points... Pour creuser l'écart, ce que fait deux fois Ntamak pendant, pendant, pendant le match contre les Irlandais où on se dit « mais attends, ils ont parlé d'aller gagner le tournoi, il faut gagner avec 31 points d'avance ». Non, non, on prend les points, on prend de l'avance parce que si on prend de l'avance, c'est les Irlandais qui vont être obligés de s'exposer et là, on, en, on pourra utiliser nos, 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 faci, nos facultés à contrer.
3: Moi, je n'appelle pas trop ça du French Flair, j'appelle ça de, de, de l'intelligence et, et, et un projet quoi. En fait, il y, a, il y a des choses contradictoires dans ce qu'amène Fabien Galtier. Il y a effectivement un, un retour, à, comme tu l'as dit, Christelle, à des marqueurs identitaires du jeu français. Donc, on l'a dit, la contre-attaque, le, les ballons de récup. Moi, juste, je ne sais pas si ça vous a fait cet effet-là, mais quand j'ai vu, sur l'essai d'Entamac, sur le coup de pied à suivre de, de Ficou, quand j'ai vu Dupont surgir à toute blinde, j'ai eu l'impression de voir Dominici en 99 contre, le, contre les Blacks sur le jeu au pied de, de Galtier. Bon, c'est un, un clin d'œil, mais il voilà, y a des images comme ça qui, qui reviennent en mémoire. Donc ça, c'est très, euh, très français, on va dire. J'y ajouterai aussi un retour d'une certaine rudesse devant. Marchand, c'est quand même un drôle de bonhomme dans les, euh, dans le, dans le, dans le, dans les basses besognes. Leroux, bon, qui est euh, à l'origine, hein, un petit peu moins français que les autres, maintenant il l'est parfaitement, mais euh, il, il, il a cette rudesse des, des, des grands anciens. Willem C, un peu pareil. Et aussi de la technicité devant, qui parfois nous avait, nous avait manqué. Aldrid, il est rude, rude Aldrid aussi, qui est sacrément dur. Mais lui, il est à moitié écossais, donc comment voilà. on, fait on fait Le retour d'une touche technique devant Baye, c'est Califano. Si, si on devait tirer des. Cross et, et Olivon, c'est la... Cabanes et Magne de la grande époque. La confiance aide aussi beaucoup le talent à s'exprimer. Bernard Leroux, dont on parle,
2: qui est, est aujourd'hui un joueur indispensable, et depuis la dernière Coupe du Monde, avec ce, 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 ce qu'il est capable d'abattre comme
3: travail. On l'a beaucoup euh... raillé par le passé.
2: Et non, mais on avait, voilà, il avait deux gants de boxe à la place des mains, et on l'a vu faire un offload extraordinaire, un des plus beaux des deux derniers matchs euh, ce week-end. Sur une, sur, une, sur une des actions françaises, euh, où il prend un intervalle et il fait une passe de basketteur qu'on n'imaginait on pas. Bon, bah ça qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Dune, il sait qu'il a la confiance du staff, ça veut dire que lui a confiance en ses moyens, et qu'aujourd'hui, il est capable de tenter des, des gestes pareils. Et ça, et ça a permis à l'action de se développer, je crois que c'est une action qui, est, qui, qui, amène, qui amène une pénalité qui, qui, qui fait 17-13 avant la mi-temps, je crois, de, de mémoire. Donc, c'est pour dire que même des joueurs dont on avait l'impression que euh, techniquement, ils étaient un peu en retrait par rapport aux autres. On se dit, bon, bah, c'est bien, il plaque à tour de bras, il va faire 25 plaquages, mais il va nous faire trois en avant et écouter et, et, et quatre pénalités. Et ben, quand ils sont dans un bon cadre, quand ils sont mis en confiance et quand ils se disent, ils arrivent à se convaincre eux-mêmes que euh, ce sont des bons joueurs de rugby, ils arrivent à exprimer autre chose.
3: Donc, il y avait à la fois des, choses très, des marqueurs identitaires très français, mais aussi, chez Fabien Galtier, cette volonté de coller à ouais, des standards euh, du haut niveau, très anglo saxon Renault l'a dit, le jeu au pied, ça c'est pas dans la nature et dans la culture française, mais si on se souvient du match à Cardiff, on a loué le talent d'Entamac parce qu'il y avait l'interception, mais aussi parce qu'il avait tapé 14 chandelles, parce qu'il fallait taper 14 chandelles, or ça n'a pas toujours été le cas dans le rugby français. Et puis c'est la, la, la défense très agressive aussi, qui est quelque chose d'assez nouveau dans, le, dans, le, dans la culture française. Voilà. Je
1: dirais juste que c'est vrai que la confiance est très importante, mais c'est aussi le fait je pense que ce, que ce staff ne met pas tant de pression que ça aux joueurs moi c'est ce que j'ai ressenti en discutant avec certains c'est qu'ils ne ressentent pas cette pression de, de mal faire etc et ça, et, et ça se traduit aussi par le fait bah, comme on l'a dit que c'est toujours quasiment la même équipe qui gagne et ça finalement ça leur enlève un poids dans la semaine et aussi sur le match alors ça ne veut pas dire qu'ils sont sûrs d'être titulaires mais ils savent qu'il y aura de la continuité et qu'à la moindre erreur ils ne vont pas être euh, shootés en fait et ça je pense que c'est ce qui permet d'amener ce... Ce jeu cette confiance,
3: et je peux, je peux me permettre de conclure sur un, un, un gros bémol quand même, parce que euh, effectivement, je pense que Fabien Galtier il réussit un début de mandat quasi parfait, en tout cas au, au niveau sportif et aussi en termes de communication globalement. Mais je pense qu'il a quand même fait une grosse erreur politique cet été et qui va le payer là dans, les, dans, le, dans le mois qui arrive. C'est son interview qu'il a donné à Sud-Ouest où il a, il a voulu. Euh, euh, comment dire, brandir le biceps et, et, et dire que ça se, la, la, la tournée d'automne se passerait comme lui en avait envie et pas autrement. Et sauf que bah, depuis, il a été démenti par les faits, qu'il y a eu un conflit difficile entre la, la fédération et, et, et la ligue, et que bah, quand, quand je dis qu'il en payera le, les pots cassés, c'est qu'il va devoir maintenant composer sur trois, les trois matchs après les Fidji avec une équipe bis, ou en tout cas avec des, des réservistes. Alors, ça aura ses vertus aussi, hein, c'est qu'il va pouvoir sonder un peu son cheptel et voir la, la profondeur de, de la, du réservoir français. Mais voilà, il a commis là, je pense, une, la plus grosse erreur de son début de mandat, en tout cas. On se demande s'il a été bien conseillé ou pas, d'ailleurs. Bon, ça, c'est un autre euh, ouais, sujet. Ouais, Moi, je pense que c'est un vrai sujet. <rires> Merci. Euh,
0: voilà, c'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais presque avec Renaud Bourrel, Clément Dessin et Maxime Rollin. Merci à Antoine Bourlon, dont c'était la première croustillance à la technique et à l'édition. Euh, bienvenue, euh, jeune d'Aqua. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, le Podcast, Soundcloud. N'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires, euh, dites-nous si Clément était trop long par exemple et mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine.